1: Ja, het is natuurlijk een hele gekke situatie dat er zo'n groot
2: tekort aan woning in Nederland is... en dat er een slink gebouwd moet worden. Als je kijkt naar woningtekort van nu, en je kijkt naar uh, hoeveel mensen er de komende jaren bij komen, en je kijkt naar sloop-nieuwbouw, ja, dan zullen we gewoon die 900.000 woningen
0: moeten bouwen. Het is eigenlijk onze opdracht en die opdracht is natuurlijk heel lastig waar te maken.
1: Ik vertel je waarschijnlijk niks nieuws als ik zeg dat de woningmarkt al jaren knelt.
0: Eigenlijk zou
2: je kunnen zeggen de opdracht is groter geworden, want we zijn harder gegroeid ja. dan we hadden gedacht. En de tegenwind is fermer geworden.
1: Verme tegenwind voor de woningmarkt, dus. Want de verwachting is dat dat tekort van 390.000 woningen niet snel zal afnemen. Maar hoe weten we eigenlijk hoeveel woningen er precies nodig zijn? En kunnen we dat tekort überhaupt nog inlopen? Mijn naam is Anna Dijkman en dat ga ik uitzoeken in de zesde aflevering van Toegevoegde Waarden. Allereerst dat tekort. Dat is namelijk niet een optelsom van mensen die dakloos zijn, op wachtlijsten staan... of ergens geregistreerd staan als woningzoekende. Het is een schatting, op basis van statistiek. Hoe dat zit, legt Stefan Groot uit, woningmarkteconoom bij Rabobank. De meting van het woningrekord wordt gedaan door
0: ABF. Dat is een onderzoeksbureau. Uh, Die maken jaarlijks die berekening in opdracht van, uh, van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die methode is eigenlijk vooral demografisch... En wat zij doen, is zij kijken uh, naar mensen die wonen in, zoals ze dat dan noemen, alternatieve woonvormen. En dat zijn huishoudens, dat gaat dan om huishoudens, die met een ander huishouden een woning delen. Of om uh, mensen die in een niet-woning wonen. Ik weet niet hoe vaak dat voorkomt, maar dat gaat denk ik bijvoorbeeld om uh, recreatiewoningen of in een bedrijfspand.
1: Maar daar valt wel
0: wat op af te dingen. Ja, in, in beide richtingen. Uh, wat, wat sowieso, de, de methode is vrij technisch. Dus hoe je precies een huishouden definieert... Ja, dat speelt een heel belangrijke rol in die tekortberekening. Dus bijvoorbeeld als een man en een vrouw samenwonen op één adres... maar ze uh, hebben niet een geregistreerd partnerschap... zijn niet gehuwd, doen niet samen belastingaangifte... Dan zegt het CBS, als je het hebt over de huishoudensdefinitie, zegt het CBS van ah, dat moet wel uh, onvrijwillig zijn. Die mensen hebben geen, uh, geen relatie of iets dergelijks. Ja, terwijl heel vaak hebben die natuurlijk juist wel een uh, relatie. Dus dat is een voorbeeld waar het woningtekort dan eigenlijk wordt overschat. Maar aan de andere kant, als jij als meerderjarig kind bij je ouders inwoont, dan, uh, ja, dan heb, voel je samen een huishouden. En dan tel je dus niet als twee huishoudens op één adres. Terwijl natuurlijk een belangrijk onderdeel van dat enorme woningtekort... juist is mensen die noodgedwongen omdat ze geen woning kunnen vinden... nog bij hun ouders wonen. En die komen dus niet in dat tekort.
1: Ja, want die leeftijdsgrens ligt bij 25. Klopt. En ik heb ook wel eens berekeningen gezien... als je die grens bijvoorbeeld een jaartje omhoog schuift of juist een paar jaar omlaag schuift, dat het enorme gevolgen heeft voor dat woningtekort. Ja, klopt.
0: Dus allerlei technische keuzes die die spelen in de berekening of dat tekort een belangrijke rol. Ik zou het niet helemaal willen afschrijven. Ik denk dat het wel degelijk een, een nuttig meetinstrument is... wat uh, ja, eigenlijk een indicator is voor het woningtekort. En ik denk ook echt dat het woningtekort wel heel groot is. Maar het precieze getal wat daaruit komt gerold... dat is eigenlijk vrij uh, arbitrair. Terwijl, en daar kan natuurlijk ABF niets aan doen... maar er wordt wel heel veel beleid gevoerd specifiek op dat, uh, dat woningtekort. En de gedachte lijkt dan soms ook zelfs een beetje te zijn... van nou, uh, we willen het woningtekort... Oplossen, woningtekort is 390.000, dus als we dan die 390.000 woningen bouwen, dan zijn we van alle problemen af.
1: En dat is niet zo, uh, maak ik een beetje op uit jouw... Nee, we hebben eigenlijk geen
0: idee volgens mij hoeveel woningen er precies nodig zouden,
1: zouden zijn. Dat komt volgens Stefan ook doordat de vraag naar woningen niet statisch is, maar zich voortdurend ontwikkelt. Juist ook door het bouwen van woningen. Stad als
0: Amsterdam, uh, ja, dan heb je toch een soort van urban bus, die vinden mensen leuk. En als je dan zo'n stad enorm laat groeien door heel veel meer woningen erbij te bouwen, dan kan het zelfs zijn dat zeker op de lange termijn, dat dat zo'n stad eigenlijk alleen nog maar aantrekkelijker uh, maakt. Dat zie je bijvoorbeeld ook in, in Londen, in Parijs, ook enorme agglomeraties. Ja, daar staan al miljoenen woningen, maar toch zijn die, die regio's eigenlijk bijna nog onbetaalbaarder dan, uh, dan, dan steden als Amsterdam en Utrecht.
1: Ja, dan stuurt het aanbod ook de vraag eigenlijk. Precies, en daarbij speelt natuurlijk de prijzen ook
0: een belangrijke rol. Dus als je, als je iets meer woningen bouwt, dan dalen de prijzen iets. Uh, ja, dan gaan allerlei mensen die, die anders misschien niet uh, zelfstandig waren gaan wonen... die gaan dan ineens wel, uh, wel ook zo'n woning verwerven. Er kunnen binnen Nederland, kunnen er migratiestromen ontstaan. Maar zeker als je het hebt over een stad als Amsterdam... Uh, het is ook heel aantrekkelijk, ook andere grote steden in Nederland trouwens... heel aantrekkelijk om daar te wonen en te werken... Dus ja, op het moment dat wonen daar ineens wel weer betaalbaar is... dan is dat natuurlijk ook uh, voor, voor bijvoorbeeld voor allerlei jongeren, hoogopgeleide mensen... uit andere Europese landen, is dat natuurlijk ineens enorm aantrekkelijk... om dan daar te gaan, uh, te gaan wonen een tijdje.
1: Ja, maar is er dan wel eigenlijk een inschatting te maken van het woningtekort?
0: Nou, en daar wordt het no- nog technischer. Uh, dat, uh, wat, wat we eigenlijk zouden moeten weten, is wat, wat economen noemen... de prijselasticiteit van de vraag. Dus wat we eigenlijk zouden moeten weten, van nou, als je nou woningen bijvoorbeeld... 1% goedkoper maakt. Hoeveel extra vraag genereert dat dan? En dan kan je vanaf daar gaan terugrekenen eigenlijk van... nou, oké, okay, uh, als we nou dit prijsniveau willen... dus een prijsniveau waarbij bijvoorbeeld voor middeninkomens wonen betaalbaar is... hoeveel woningen zouden we dan erbij moeten bouwen... om rekening houdend met wat dat met de vraag gaat doen... om dan uit te komen op het politiek gewenste niveau van betaalbaarheid. Alleen het probleem is dat de kennis die je daarvoor nodig hebt, die hebben we eigenlijk niet. Op het moment dat er heel veel vraag is in een regio, dan wordt, omdat er veel vraag is, wordt er veel bijgebouwd. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk nooit het effect van vraag en aanbod echt goed onafhankelijk van elkaar kunt meten.
1: Is er ook een manier om die vraag toch beter in beeld te krijgen? Zou je dan niet met enquêtes bijvoorbeeld dat moeten doen? Dat deden ze vroeger, maar dat was ook niet helemaal wat we wilden. Maar is daar dan niet een andere methode voor te bedenken?
0: Die meting van de voorkeurs zoals dat vroeger deden, dat ging het inderdaad ook mis. Want wat je dan krijgt is dat mensen hun antwoorden eigenlijk baseren op de prijzen die ze observeren. Dus als iedereen weet van ja, ook al verdien je uh, een ton bij wijze van spreken, dan nog kan ik niet meer dan een, uh, een bescheiden rijtjeswoning kopen of ja. huren. Uh, dat er zal... kwam
1: elk jaar ongeveer hetzelfde uit, ja, toch? Precies, uh, ja. dat komt
0: dus daardoor dat hoe krapper de markt, dan, dan, uh, ja, dan, dan geven mensen, terwijl ze eigenlijk misschien best wel bij een redelijk prijsniveau best wel graag zelfstandig hadden willen wonen, uh, dan, dan geven ze dat op de een of andere manier toch niet aan in die, uh, die enquêtes. Dus, daar werd inderdaad elk jaar zo'n beetje hetzelfde tekort uh, uh, gemeten. Nee, ik denk dat wat we eigenlijk moeten doen is uh, gewoon meer wo- woningen uh, bijbouwen en ons wat, wat minder laten leiden daarbij door de precieze berekening van dat tekort. Ik denk zeker in het economisch kerngebied in Nederland dat het risico dat we te veel woningen daar bouwen, dat dat wel heel erg gering is. En ik denk ook in uh, de meeste regio's daar omheen, als je daar meer woningen bouwt, die uh, wel in de grote steden misschien ook weer druk van de ketel. Uh, kunnen halen. Dus ik denk dat het risico dat we te weinig woningen bouwen... en dat wonen echt heel erg onbetaalbaar blijft voor veel groepen... dat dat risico veel groter is dan het risico... dat we straks met allemaal dichtgetimmerde ramen zitten.
1: Nog even over dat tekort. Want als we die demografische methode volgen... kom je dus uit op een tekort van zo'n 390.000 woningen. Dat is bijna 5% van de totale woningvoorraad... Maar je hebt waarschijnlijk ook wel eens gehoord dat we dit decennium bijna 1 miljoen nieuwe huizen nodig hebben. Dat is vooral vanwege de verwachte huishoudensgroei, want zelfs met die 1 miljoen nieuwe woningen is er nog steeds een tekort van ongeveer 2%. Dat wordt het streeftekort genoemd en wordt beschouwd als een gezond percentage voor de woningmarkt. Ik vroeg Stefan waarom dat eigenlijk zo is. De gedachte achter dat streefstekort is dat je eigenlijk niet een woningmarkt
0: wilt die totaal ontspannen is. Want uh, dat heeft meerdere redenen. Wat wat huishoudens doen is ze hebben een bepaald budget. En dan gaan ze gewoon kijken van wat is het beste wat ik hiervoor kan krijgen. En het risico is als je een heel ontspannen woningmarkt hebt... Dat in heel veel wo- regio's eigenlijk de woningmarkt nog prima draait. Maar dat dan vooral in de slechtste wijken, bepaalde woningtypes, dat je daar dan te maken krijgt met leegstand en dichtgetimmerde ramen. En dat is denk ik het risico waar, waar iedereen bang voor is. En wil natuurlijk ook de ruimte efficiënt gebruiken. Uh, dus, dus vandaar dat men zegt van ja, je wilt eigenlijk wel een soort van. Gezonde spanning op die woningmarkt houden. Maar of dat nou bij 2% van dat gemeten tekort is, of 0%, of misschien uh, min 2%, dat, uh, ja, dat uh, weten we volgens mij eigenlijk niet.
1: Nee. Maar die, die markt heeft er natuurlijk eigenlijk wel een beetje voordeel van als er net wat te weinig woningen zijn, toch? Als we het ook over prijzen hebben. Is dus die schaarste net wel wat beter voor ze? Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, een heel groot deel van echt
0: die die pure winst die met woningbouw kan worden behaald... die komt terecht bij de oorspronkelijke grond, grondeigenaar. Die krijgt een soort van, wat ze noemen, een windfall profit. Hè? Als, dus puur, uh, als de overheid het juiste vinkje zet en je mag daar woningen gaan bouwen... dan maakt die grond maakt, maakt, uh, een waardesprong van, van wel een factor 10 of meer uh, uh, door. Maar als je dan hebt over de, de ontwikkelaars, de bouwers... Ja, die bieden natuurlijk ook gewoon tegen elkaar op voor de schaarse bouwlocaties. Soms betalen ze zelfs gewoon veel te veel voor, uh, voor de grond. En, en als zij ermee aan het werk gaan... dan maakt die grond ook weer een enorme waardesprong. Maar daar zijn ook hoge kosten tegenover. Dus ik denk dat als je kijkt naar de bouwsector... die natuurlijk hun geld verdienen met bouwen... en de ontwikkelaars uh, die hun geld verdienen met ontwikkelen... dat ja, als die ineens veel meer woningen kunnen gaan ontwikkelen en bouwen... dat ze daar ook veel meer geld aan, uh, aan ja, kunnen want verdienen. Ja, dan hebben ze
1: een grotere omzet eigenlijk. Precies. Ja
0: Precies. Ja. Kijk, ik denk dat het probleem is dat de, de grondmarkt in Nederland een beetje gek... Uh, werkt nou dat er ook uh, veel te weinig locaties zijn waar, waar je kan en mag bouwen en dat daardoor die locaties misschien soms ook niet genoeg met elkaar concurreren. Uh, en dat kan er dan toe leiden dat dus een, een bouwer uh, in een, een re- ja, dat, die dan, dat die dan geneigd is om, om dat aanbod eigenlijk vrij sterk te faceren. Om te denken van als ik nou nog eventjes wacht, dan hè, kan beter heel gelijk in kleine plukjes die woningen op de markt uh, brengen, want dan krijg ik er misschien meer voor dan wanneer ik uh, het op een grotere schaal aanpak. daar weer als je kijkt naar naar het grotere plaatje... dan zijn grondprijzen natuurlijk in Nederland torenhoog. Als je de de prijs van een bouwkavel vergelijkt met de prijs van landbouwgrond... de prijs die de grond heeft als je er niet op zou mogen bouwen... die prijsverschillen zijn zo enorm... dat is wel een belangrijke aanwijzing dat het echt wel rendabel is om, om woningen te bouwen.
1: Maar eigenlijk lukt het volgens mij nu nog steeds niet om genoeg woningen te bouwen. Ook niet voor het tekort wat we dan eigenlijk niet precies weten... maar wat we veronderstellen... Nou dat klopt en dat, dat, dat komt
0: ook omdat we, dat heeft eigenlijk meerdere redenen, maar een van de redenen is dat dus de, de demografische ontwikkeling, dat dat een hele belangrijke rol speelt bij de planning van de woningbouw, maar dat we eigenlijk de afgelopen decennia toch consequent de bevolkingsvloed hebben onderschat. En dus omdat dus die, die demografische ramingen en die ramingen van het woningtekort en de ontwikkeling daarvan over de tijd zo'n belangrijke rol speelt bij de, bij de woningbouwprogrammering, ja daardoor kan het dan eigenlijk misgaan.
1: Ja, want zo'n tien jaar geleden, ongeveer het moment waarop de nieuwbouw van nu werd gepland, verwachtte het CBS dat we in 2044 de 18 miljoen inwoners zouden aantikken. Maar dat getal gaan we waarschijnlijk al in 2024 bereiken. Vooral omdat de migratie naar Nederland veel hoger was dan verwacht. En er speelt nog iets mee. Er zijn veel meer eenpersoonshuishoudens bijgekomen. Dus heb je meer woningen nodig. Maar los daarvan zou je denk ik veel meer ook moeten kijken naar de prijsontwikkeling.
0: Dus dus los van die hele tekortberekening. Als je ziet in bepaalde regio's van de prijzen lopen alleen maar op. Die lopen allemaal verder en verder op. Die zijn torenhoog. Dan is dat toch een belangrijke aanwijzing dat er veel vraag is naar uh, woningen. En dan kun je gerust wat meer woningen bijbouwen.
1: En weten we eigenlijk ook wat voor woningen we moeten bouwen? Bijvoorbeeld huur of Er
0: zijn zijn twee segmenten van de Nederlandse woningmarkt die heel erg aantrekkelijk zijn. Dat zijn natuurlijk de sociale huurwoningen. Maar heel veel mensen komen daar niet voor uh, in aanmerking. En voor al die mensen die die dus niet in een sociale huurwoning uh, wonen... is het eigenlijk veruit het meest voordelig om in een koopwoning te wonen. Want dan dan profiteer je van van allerlei belastingvoordelen. Dat is niet per se in lijn met wat mensen echt willen qua voorkeuren. Want zo'n huurwoning kan natuurlijk ook uh, heel fijn zijn... als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan flexibiliteit of gewoon een beetje ontzorgd wil, uh, wil worden. Als econoom pleit ik er altijd voor om die fiscale voordelen van, van uh, die fiscale prikkels richting eigen woningbezit om die af te bouwen. En dan krijg je denk ik veel meer vraag naar huurwoningen.
1: En dat heeft dan uh, eigenlijk ook weer invloed op wat we gaan bouwen.
0: Uh, nu hebben we een beetje de neiging om die markt heel erg sterk te segmenteren. Hè. Als, als, dan, als een woning een huurwoning is, dan mag je ook niet zomaar meer een koopwoning ervan maken. En op het moment... Woning een koopwoning is, dan hebben we ook uh, bijvoorbeeld die zelfbewoningsplicht, dan mag je er weer geen huurwoning van uh, maken. Daardoor haal je natuurlijk alle flexibiliteit uit de markt. En wat je volgens mij zou willen, is dat we gewoon zoveel mogelijk woningen bouwen. En of dat dan huurwoningen zijn of koopwoningen, dat maakt eigenlijk voor de woningschaarste niet zoveel uit. Ik denk niet dat je in alle regio's het woningtekort kunt, uh, kunt oplossen. Dus wat ik al eerder aangaf, dat in een stad als Amsterdam gewoon moet accepteren dat, niet, dat zo'n stad niet voor iedereen betaalbaar uh, is.
1: Dat woningtekort is eigenlijk een constant probleem geweest in de Nederlandse geschiedenis. Al zijn er momenten geweest waarop we dachten dat het weg was. Zoals in de economische crisis van 2012. De koopwoningmarkt was volledig in elkaar geflikkerd. Je hoort Frizo de Zeeuw, die zich al sinds de jaren zeventig bezighoudt met de woningbouw. Hij werkte onder meer bij het voormalige bouwfonds, als praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling, gedeputeerde en wethouder.
2: En daar werd een consequentie aan verbonden dat daarmee ook de vraag weg was. En dat is het grote misverstand wat we op dit moment veel minder hebben. Uh, want die vraag was even onder water geduwd, maar was er nog steeds. Alleen het, kwam, het was latent. Omdat de mensen waren soort koperstaking aangegaan. Men durfde niet. Ja. En de bouw lag ook plat.
1: En is dat nu ook een van de oorzaken dat we nu met zo'n groot tekort zitten?
2: Ja. Hier komen we wel op een van de structurele oorzaken... dat er periodes zijn dat we in ons land uh, het woningtekart denken dat het niet meer is. In ieder geval hebben we niet in de bekende terminologie geen urgentie om het aan te pakken. En dat gevoel van urgentie is wel noodzakelijk bij overheden... en ook wel bij marktpartijen en corporaties omdat onze procedures, tweede punt, onze procedures zijn ingewikkeld. Er zijn ook in, in, inhoudelijke redenen voor. Maar je moet echt uh, volhardend zijn om een plan te realiseren.
1: Nee, is er ook een periode geweest uh, in de recentere geschiedenis dat het wel goed was? Dat je kan zeggen, nou, toen zaten we eigenlijk wel, wel, wel aardig uh, ja, in, in onze de, woningvoorraad. Nou, wat
2: betreft in ieder geval de woningproductie... Zijn de jaren 70. In de jaren 70 was wel een hoogtepunt.
1: Na de oorlog was de woningnood ontzettend hoog. Er moest dus iets gebeuren. In de jaren 60 zorgde minister Pieter Bogaas ervoor... dat die woningbouw flink werd aangezwengeld. Hij ging stad en land door, besloot tot de aanleg van de Bijlmer... en schreef zelfs honderdduizenden bouwvakkers een brief... om ze te vragen de handen uit de mouwen te steken. Met succes, want de woningproductie schoot omhoog... En bleef de jaren erna hoog. Met als piek 157.000 nieuwe woningen in 1973. Moet wel bijgezegd worden. Uh, toen waren de
2: plannen aan min, minder gecompliceerd. En bouwden we ook wel van die flats waarvan we nu zeggen, van die galerijflats. Ja, is dat nou wel toekomstgericht geweest? En sommige worden nu al uh, gesloopt om vervangen te worden door andere type woningen. Dus er zitten ook wel wat kritische kantjes aan die hele hoge productie van toen.
1: Ook in de jaren 80 lag het gemiddelde nog boven de 100.000 nieuwe woningen per jaar. Maar in de decennia erna ging dat tempo wat omlaag. Met als voorlopig dieptepunt 2014 toen er maar 45.000 nieuwe woningen werden opgeleverd. Het laagste getal sinds 1949. De afgelopen jaren lag het gemiddelde aantal nieuwe woningen rond de 70.000 per jaar.
2: En dat gaat waarschijnlijk terugzakken naar 50.000. De officiële politieke ambitie is 100.000. Dat heb ik altijd als illusie gezien. Maar als we er zo 80.000 per jaar halen, dat is een reële uh, ambitie.
1: Weten we eigenlijk wel wat voor soort woningen we moeten bouwen?
2: Ja, dat... Nou, laat ik het zeggen. Ik ik zeg ja, maar dat is eigenlijk een discussiepunt in uh, in de wereld van de overheid, van ontwerpers. Kortom, de vakwereld. Er zijn eigenlijk twee richtingen. De ene zegt, ja, we krijgen steeds kleinere huishoudens. Dat is ook zo. En uh, daar moeten we ook uh, aangepast voor bouwen. Aangepast betekent ook kleiner en binnenstedelijk. Dus dat betekent... Samengevat, veel appartementen binnen de steden. En de steden moeten we verdichten. De andere richting, en daar ben ik een aanhanger van... die zegt, ja als we kijken naar hoe de mensen willen wonen... ook die éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudend, dat is toch vaak in een ja, grondgebonden woning. En als het even kan met een tuintje... daar wordt om de drie jaar onderzoek naar gedaan. Dat heet het woononderzoek. Uh, door de de Rijksoverheid. Het is dus echt onafhankelijk. En dan valt me op dat er een grote aanhang blijft... naar zo'n grondgebonden woning. Door sommigen gekwalificeerd als kleinburgerlijk.
1: Je schetst het nu heel erg als twee beelden... die een beetje tegenover elkaar staan. Of bestaan ze misschien naast elkaar ook wel?
2: Ja, feitelijk bestaan ze naast elkaar. Het gaat wel om een belangrijk accentverschil. Laat ik het zo zeggen, in de in de woningbouwprogramma's die er nu zijn... zit pakweg uh, 60% is appartementen. En uh, 40% dus grondgebonden woningen. Als ik kijk naar die woningbehoefteonderzoeken... en naar de woonwensen, zou die verhouding omgekeerd moeten zijn.
1: Iedereen een huis met een tuintje, dat klinkt ja, dat natuurlijk niet prachtig. Meer. Maar ja. ja, Nederland is best uh, een land. Kan dat dan wel? Waar moeten die woningen dan komen eigenlijk?
2: Dat is een gebied wat je kan omschrijven... als ik de plaatsnamen noem van Alkmaar. Horen, steken we het uh, IJsselmeer-Markermeer over. Komen we uit bij Zwolle. Gaan we naar beneden via de Veluwe en aanverwante gebieden... naar Arnhem-Nijmegen. Dalen we af uh, naar Eindhoven. Breda, uh, Den Bosch, richting Drechtsteden. Nou, dat... Noemen we dan het rompertje. Het rompertje. Het rompertje, dat is dus de Randstad en dat hele omliggend uh, gebied.
1: En dat is eigenlijk een populair gebied, ja, daar een... willen mensen wonen. Daar willen mensen wonen, ten meer
2: omdat daar ook behoorlijk wat economie en werkgelegenheid in de buurt zit. Dat moet je altijd in samenhang uh, zien. Ja. En er moet ook werk heen. Ja, en daar gaat hij naar mijn idee nogal uh, ernstig de fout in. Want dat werk, om daarmee te beginnen... dat kan je niet zomaar uh, verplaatsen. Die verbindingen zijn hartstikke duur. Die lelielijn die nu op de planning staat... die kost al miljarden. En dan zouden dus nog een paar lelielijnen... in de ogen van Hugo de Jonge bij moeten komen. Dat geld komt er natuurlijk helemaal niet. En het is de vraag of dat ook effect heeft... of met met die verbindingen dat werk meekomt.
1: Want hoe gaat dat proces nou eigenlijk... Er moeten woningen gebouwd worden. Waar komen provincies en gemeenten in dit spel? Wat is de rol van de Rijksoverheid?
2: Dat is een samenwerking tussen de gemeenten, niet de provincie, primair de gemeente, en eh, marktpartij, marktpartijen. En dat zijn ontwikkelaars, dat zijn beleggers die ook ontwikkelen, dat zijn woningcorporaties en bij kleinere plannen ook eh, bouwers. Deels lokale helden en deels grote landelijke spelers. Nou, voor een deel uh, doet de gemeente zelf een plan maken. Maar niet alleen op papier zetten. Vandaar kan die uitbreiding of die inbreiding tot stand komen. En die verwerft dan zelf de grond. Een beetje typisch Nederlandse gewoonte. Actief grondbeleid. En als ze dat hebben gedaan, dan tenderen ze dat uh, gebied naar bouwers, ontwikkelaars om dat te realiseren.
1: Dus het initiatief ligt dan bij de gemeente?
2: Ja, en niet alleen het initiatief. dat ligt heel vaak trouwens bij uh, de gemeente... omdat die dé instantie is die het bestemmingsplan... en na 1 januari heet dat omgevingsplan, maakt. En zonder een omgevingsplan en de vergunningen die daarbij horen... kan je niks in dit land. Dus je hebt altijd de overheid nodig en die kan zeer initiërend zijn... En die kan een beetje, ja, dat heet dan in het jargon, faciliterend zijn. En deels doet die gemeente dus zelf ook grond en gebouwen verwerven. En soms doet ze, of soms, in het merendeel van de gevallen inmiddels, maakt ze wel het plan. Maar laat ze het aan de private partijen over om die grond en die gebouwen te verwerven.
1: En en de rol van de Rijksoverheid, kan die bijvoorbeeld tegen een gemeente zeggen... Hé, jongens, jullie moeten echt nu gaan bouwen, want we zien...
2: Ja, dat ja, jullie een probleem of, hebben? Of? Dat kan, maar dat is in de afgelopen pakweg 30 jaar nauwelijks meer gebeurd. En nu geleidelijk aan in het kader van die grote woningnood... die nu algemeen gedeeld wordt, uh, komt dat weer terug. En we hebben een, uh, na een paar ministers die er niet veel aan hebben gedaan... hebben we nu natuurlijk een hyper, bijna hyperventilerende minister die kan dus ook, terugkomend op je vraag, als dat nodig is, zeggen... ja, maar daar moet toch echt gebouwd worden. En dat wordt spannend in de komende jaren of dat
1: meer gaat gebeuren. De geschiedenis van de Nederlandse woningbouw gaat heen en weer... tussen meer en minder bemoeienis van de overheid. Zo werden de eerste woningbouwverenigingen in de 19e eeuw opgericht door op particulieren... Maar in de 20e eeuw werd dit steeds meer gezien als een taak van de overheid, de volkshuisvesting. In de jaren 50 was de bemoeienis van de overheid zelfs zo groot dat mensen verplicht werden anderen in huis te nemen. Sinds die tijd werd de woningbouw ook gestuurd met nota's ruimtelijke ordening. Misschien wel de bekendste hiervan is de vierde nota ruimtelijke ordening extra uit 1991, ofwel Phoenix die leidde tot de bouw van meer dan 120 nieuwbouwwijken, inderdaad de bekende VINEX-wijken. Begin jaren 2000 stopte dat centrale ruimtelijke ordeningsbeleid. De bouw werd steeds meer overgelaten aan de lokale politiek en de markt... want het idee was toen dat die het beter konden dan de Rijksoverheid. In 2010 werd zelfs besloten het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op te heffen... Nu gaat de slinger weer de andere kant op en wordt er juist weer naar de overheid gekeken om de regie te nemen. In 2024 moet er weer een nieuwe nota ruimte komen met een brede visie op de ruimtelijke ordening van Nederland.
2: Het beste zou zijn naar mijn idee, zoals het een beetje in de vinex tijd is aangepakt. Het is de jaren negentig. Ik was toen zelf gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Ik heb dat meegemaakt, waarin een, laten we zeggen, goede toch dialoog werd gezegd, daar en daar moeten grote bouwlocaties uh, komen. Het van die nota was, dat was een goede productie van die overheden. Gemeente, provincie en rijk. En ik werd best een beetje onder druk gezet om er werk van te maken, zal ik maar zeggen. Uh, ontsnappen was niet mogelijk. Maar er was ook uh, geld beschikbaar om het te realiseren. Voor infra en voor de extra grondkosten, et cetera. Daar was ambitie en uitvoering bij elkaar gebracht. En in de afgelopen decennia zien we dat ambitie en uitvoering... die spagaat daartussen wordt steeds groter. Er zit nogal wat financiële lucht tussen ambitie en uh, werkelijkheid. Dat moet dichter bij elkaar worden gebracht. Ja, en breekt... Moet daar dan
1: geld van de overheid bij?
2: Enerzijds geld van de overheid. Anderzijds aanpassen van plannen die financieel goedkoper zijn. Ja.
1: Realistischer misschien?
2: Realistischer.
1: Want dat is ook ja. wel iets hè, met die ambitie die we hebben. Ik kwam een analyse tegen van het ministerie van Binnenlandse Zaken... en er werden ook nog een aantal belemmerende factoren genoemd. De beperkte bouwcapaciteit, ja. de beperkte ambtelijke capaciteit... Ja. en uh, vertragende wet- en regelgeving. Is het dan eigenlijk wel mogelijk wat we willen?
2: Nou, de opgave is vrij uh, stevig... Ik kan er nog een schepje bovenop doen door, met de stelling dat in veel regio's van ons land datgene wat we allemaal wel willen, dat je eigenlijk het dubbele van het oppervlak nodig zou hebben. Dus er moeten keuzes worden gemaakt. Die zijn per definitie eh, pijnlijk. Dus de opgave, als ik ook weer even met die Vinex vergelijk, dan is die wel veel zwaarder geworden. Het idee dat we krap zitten in de ruimte is alleen maar toegenomen. En die verschillende ambities zijn toegenomen. En de daarbij behorende regels die we dan bedenken. Dat flikkeren we allemaal in een trechter. Brussel die doet ook nog even bijtanken, zal ik maar zeggen, met allerlei eisen. En dan moet dat op dat redelijk kleine oppervlak allemaal worden waargemaakt. Ja. Nou ja, dat kan op zichzelf uh, wel, naar mijn stellige overtuiging. Maar het vergt natuurlijk heel wat uh, stuurmanskunst om dat te doen. Doorzettingsvermogen, flexibiliteit.
1: Als we nou even naar de toekomst kijken. We hebben nu een woningtekort van 390.000 woningen, ongeveer. Wordt dat erger? Zie je dat ingelopen worden?
2: De, de optimistische versie is dat we dat langzamerhand gaan inlopen. Mooier kan ik het echt niet uh, maken.
1: Friso de Zeeuw en ook Stefan Groot zijn dus redelijk optimistisch... dat het tekort op termijn kan worden teruggedrongen. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen. We zullen moeten accepteren dat er in bepaalde gebieden altijd tekorten zijn. Dat tekort moeten we ook niet zien als een keihard getal. Aanbod creëert namelijk ook nieuwe vraag... ...en die vraag verandert bovendien steeds. We eisen steeds meer van onze woningen... ...en er komen steeds meer en kleinere huishoudens. Bouw dus maar door, zeggen beide experts. Binnen en buiten de steden. Maar vooral in het economische kerngebied... ...want daar willen mensen wonen en is er werk. En hou niet de rigide vast aan het bouwen van of koop of huurwoning. Ondertussen hebben we ook te maken met allerlei beperkingen op het gebied van de ruimte, infrastructuur, natuur en milieu en bouwcapaciteit. Dat is een flinke uitdaging waar Nederland voor staat, waarbij een centrale visie en regie hard nodig zijn. In de grondwet staat immers nadrukkelijk dat het bevorderen van voldoende wooggelegenheid zorg van de overheid is. Dit was aflevering 6 van Toegevoegde Waarden. Volgende week gaan we het hebben over de vrije markt... met economen Barbara Baarsma en Johan Graafland. Als je je op onze feed abonneert, mis je niks. Heb je nog opmerkingen of vragen? Mail ons dan op podcast.fd.nl of stuur me een DM op Twitter of ik moet eigenlijk zeggen x. Anna Dijkman. De redactie en montage van deze podcast was in handen van Jilda Bijboer en van mij... De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor
0: Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.